0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo piatu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, kniha Deuteronomium obsahuje niekoľko prejavov, ktoré Mojžiš adresoval izraelskému ľudu, možno niekoľko dní za sebou. Je to nová generácia izraelského národa, ktorá niektoré veci a udalosti pozná len z rozprávania. Mojžiš už má 120 rokov a osobne zažil útek z egyptského otroctva, ako aj božie zjavenie na vrchu Sinaj. O tom im rozpráva. Pripomína im rôzne zákony a ustanovenia. Takisto doplňa niektoré nové právne predpisy, ktoré vojdu do platnosti, keď vojdu do zasľúbenej krajiny a obsadia ju. V 18. kapitole Boh varuje izraelský národ pred veštcami, vykladačmi znamení, hádačmi, čarodinníkmi, zaklínačmi a vyvolávačmi duchov. Tam sme sa dostali v predchádzajúcej relácii. V ďalších veršoch oznamuje príchod proroka, na ktorého majú Izraeliti čakať a poslúchať ho. Deuteronomium, 18. kapitola, 15. až 17. verš. Spomedzi vás, s tvojich bratov, Ti, hospodín, tvoj boh, vzbudí proroka, ako som ja. Toho poslúchajte. Bude to tak, ako si žiadal od hospodina svojho boha na horebe v deň zromaždenia, keď si vravel. Kieš už nepočujem hlas hospodina svojho boha a nevidím už ten veľký oheň, aby som nezomrel. Hospodin mi povedal, dobre to vraveli. Izraeliti mali počúvať prorokov. Prečo? Lebo im hovorili pravdu. To bol ten hlavný dôvod. Ale druhým dôvodom bolo to, aby boli pripravení počúvať toho konečného posla, konečného proroka, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Niektorí ľudia sa aj dnes pýtajú, prečo sa Boh nezjaví. Milý poslucháč, za osobou Pána Ježiša Krista Boh dal bodku. Už nemá viac čo povedať okrem toho, čo už povedal Ježišovi Kristovi. Jeho máme počúvať. Na vrchu premenenia Boh otec povedal. Matúš 17. kapitola 5. verš. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Jeho počúvajte. On má posledné slovo. Preveriacich dnes je Pán Ježiš Kristus Božím posledným, úplným a konečným zjavením pre človeka. Toto je to, čo Mojžiš hovorí už teraz v knihe Deuteronomium. Čítame ďalej: 18. a 19. verš. Zbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem. Kto neposlúcha moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť. Možno si spomeniete, že pán Ježiš znovu a znovu hovoril, že slová, ktoré hovorí, nie sú jeho, ale jeho otca. Napríklad v Jánovi v 5. kapitole 30. verši a niekoľkokrát v 6. kapitole Jána pán Ježiš hovorí, že neprišiel konať svoju vôľu, ale vôľu svojho otca. Keď dokončil svoju pozemskú službu, modlil sa vo svojej veľkňažskej modlitbe v ktorej svojmu ocovi podal záverečnú správu. Ján 17, 4 a 8 verš. Dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať, lebo slova, ktoré si dal ty mne, som im odovzdal. Keby mal Boh teraz prehovoriť z neba, nepovedal by nič, čo už nepovedal. Len by sa opakoval, lebo všetko, čo by nám chcel povedať, už povedal v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu sa nemáme zapodievať astrológiou. Človek má sklon objavovať nepoznané, poznať budúcnosť. Má nenásytnú túžbu skúmať to, čo je tajomné. V súčasnosti skúmame vesmír a hĺbky oceánov. Chceme sa dostať do nových oblastí. Nielen v oblasti priestoru, ale aj času. Chceme poznať tajomnú budúcnosť. Čo je za zajtrajškom? Čo nás čaká v budúcnosti? Všetci by sme to chceli vedieť. Ľudia sa obávajú budúcnosti. Vždy je tu tá otázka, čo bude zajtra. Budúcnosť je za zatvorenými dverami. Spomienkami sa môžeme preniesť do minulosti, ale neexistuje nástroj, ktorým by sme sa preniesli do budúcnosti. Na dverách budúcnosti je nápis. Nevstupovať. Dnes je včerajšok zajtrajška. Človek je obmedzený časom a priestorom. Na uspokojenie tejto nenásitnej túžby povstali medzi pohanmi špiritisti, zaklínači a vešci. Boh varuje pred týmito ľuďmi. Súvisí to s modloslužbou a má satanský pôvod. Vedeli predpovedať budúcnosť? Áno. Bol tam istý stupeň presnosti. Gréci využívali veštkyňu v Delfách a poda všetkého získali určité presné informácie. Ale bolo to diabolské. Povráva sa, že Hitler využíval služby veštkyň. Aj dnes nájdeme reklamy na takéto služby a vešci prichádzajú k peknému zárobku vykladaním budúcnosti. Budúcnosť patrí do oblasti, v ktorej človeku nikdy nebolo dané, aby panoval. Len Boh môže predpovedať budúcnosť a budúcnosť patrí jemu. Božie slovo má tú vynimočnú vlastnosť, že zachádza za súčasnosť. Pre mňa najväčším dôkazom toho, že Biblia je Božie slovo, je naplnenie proroctiev. Jedna štvrtina celej Biblie, keď bola ešte napísaná, pozostávala z proroctiev. Veľká časť z nich sa už naplnila. Boh zaznamenal proroctvá týkajúce sa miest a národov a veľkých svetových impérií. V tých podmienkach povstali falošní proroci, ktorí chceli zastávať postavenie, ktoré náležalo pravým Božím prorokom. Ako sa mohol Izrael chrániť pred falošnými prorokmi? Boh stanovil skúšku, poďa ktorej mohli zistiť, či ide o pravého proroka od Boha alebo falošného. Je zjavné, že medzi ľuďmi sa objavovali falošní proroci. Žiaľ, Izrael neuplatňoval Božie ustanovenia, na základe ktorých by ich vedeli identifikovať. V Jeremiášovi 14. kapitole 14. verši nachádzame tieto slová. Hospodín mi odpovedal, proroci v mojom mene prorokujú lož. Neposlal som ich, nič som im neprikázal, ani som k ním nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca. Ako mohli rozoznať, ktorý prorok je pravý a ktorý falošný? Dnes to vieme, pretože veľká časť Jeremiášovho proroctva sa naplnila. Ale ako to mohli vedieť v tom čase, keď ho prorok vyriekol. Boh stanovil presnú skúšku. Čítajme v našom texte ďalej 20. až 22. verš. No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som neprikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. Možno si pomyslíš, podľa čoho poznáme, ktoré slovo nepovedal hospodín. Slovo, ktoré vysloví prorok v mene Hospodina, a ono sa neuskutoční ani nesplní, je slovo, ktoré nehovoril Hospodin. Prorok to povedal len svoj voľne, Preto sa toho neboj. Zastavme sa na chvíľu pri týchto veršoch. Izaiáš je boží prorok. Podľa čoho to vieme? Prorokoval, že panna počne a porodí syna. Jasne označil príchod Pána Ježiša, jeho narodenie, jeho život a jeho smrť. Povedzme, že by sa ho niekto spýtal, kedy sa to všetko stane. Odpovedal by, že si nie je celkom istý, ale že o niekoľko storočí. V skutočnosti to bolo 700 rokov. Ľudia by sa mu vysmieli a povedali by, že už nikto z nich tu nebude, aby vedel, či je to pravda alebo nie. Skúška proroka spočívala v tom, že musel predpovedať niečo o súčasnej situácii, čo by sa hneď naplnilo, a jeho predpoveď musela byť úplne presná. Vo svojej predpovedi sa nesmel pomíliť ani v jednom bode. Akákoľvek nepresnosť by ho okamžite diskvalifikovala ako pravého Božieho proroka. Pozrime sa znovu na Izaiáša. Prorokoval narodenie spanny a dnes sa môžeme spätne pozrieť na jeho naplnenie spred 2000 rokov a vedieť, že vo svojej predpovedi bol presný. Ale ako to mohli vedieť ľudia v tej dobe? Mohli to vedieť, pretože Izaiáš išiel ku kráľovi Chiskyovi s prorodstvom, ktoré sa týkalo vtedajšej udalosti. Mesto bolo obklúčené asírskými vojskami, ale Izaiáš povedal, že do mesta nevystrelia ani jeden šíp. Títo asírčania dobili iné národy a chceli poraziť aj Jeruzalem a odvliecť ho do zajatia. Izaiáš im povedal, čo na to hovorí Boh. Čítame o tom v 37. kapitole, 33. a 34. verši. Preto takto hovorí hospodin o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násyp proti nemu nenavrší. Vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí. Znie výrok hospodina. Všetci vojaci v Asýrskej armáde mali luky a šípy. Povedali by sme, že aspoň jeden z nich by Hádam preletel ponad Jeruzalémskej hradby. Ak by nejaký šíp vystrelili do mesta, Izaiáš by stratil svoju povesť a prácu ako pravý boží prorok. To bola skúška, ktorou Izaiáš prešiel. Vyslovil aj ďalšie prorodstvá k tedejšej situácii a naplnili sa presne tak, ako povedal. Pravý prorok, sa musel dokázať na 100%. Bože varovanie dnes je proti falošným prorokom ako proti falošným učiteľom. V druhom liste Petra v druhej kapitole 1. verši sa píše Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci ako aj medzi vami budú falošní učitelia. Božie varovanie dnes nie je proti falošným prorokom ale proti falošným učiteľom. V druhom liste Petra, v druhej kapitole, prvom verši sa píše: Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia. Varovanie pre nás je v tom, aby sme pozorne počúvali, pretože mnohí majú zbožný hlas, ale neučia Božie Slovo. Je veľmi dôležité, aby sme si dávali pozor na falošných učiteľov. V knihe Deuteronomium sa teraz dostávame do 19. kapitoly. Jej prvá časť sa zaoberá takzvanými útočiskovými mestami. Týmto mestám sme sa už krátko venovali v knihe Numery v 35. kapitole. Tam sme čítali, že Léviavci mali postaviť tri také mesta na východnom a tri na západnom brehu Jordánu. Otvorme si teda 19. kapitolu knihy Deutornomium a budem čítať prvé štyri verše. Keď hospodín tvoj boh vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, a ty si ich podmaníš a budeš bývať v ich mestách a domoch oddiel tri mestá uprostred krajiny, ktorú ti dáva hospodín tvoj boh, aby si ju obsadil. Úprav k nim cesty a na tri diely rozdiel územie svojej krajiny, ktorú ti dáva hospodín tvoj boh do dedičného vlastníctva, aby tam mohol uísť každý, kto niekoho zabije. Takto bude s tým, kto niekoho zabije. Keď tá utečie môže zostať nažive, ak svojho blížneho zabil neúmyselne a predtým ho nemal v nenávisti. Človek, ktorý neúmyselne niekoho zabil, mohol utiecť do útočiskového mesta. Mohol si tým zachrániť život pred rozvášteným davom alebo príbuzným, ktorý by ho v návale emócií zabil. V takomto meste našiel útočisko, pokým sa neuskutočnil spravodlivý súd. Útočiskové mestá poskytovali ochranu pre nevinných, čo je zrejmé aj z nasledujúceho príkladu. 5. a 6. verš Keď niekto výjde so svojím blížným do lesa rúbať drevo a sekerov sa zaženie, aby zotiaľ strom, mu z poriska odletí železo, ktoré priateľa zasiahne a smrteľne zraní, taký nech utečie do jedného z týchto miest a zostane na živé. Vykonávateľ krvnej pomsty by v návale hnevu prenasledoval vraha, a keby cesta bola veľmi dlhá, dostihol by ho a zabil. Vráh si však smrť nezaslúžil, lebo zabitého predtým nemal v nenávisti. Útočiskové mesta nemali poskytovať ochranu tým, ktorí boli vinní z vraždy. Prejdeme k 11. a 12. veršu. Keby niekto nenávidel svojho blížneho, striehol naňho, napadol by ho a udrel tak, že blížny by zomrel a jeho vrah by potom do niektorého z týchto miest ušiel, nech pošlu po neho starší mesta, nech ho oteľ vezmú a vydajú do rúk vykonávateľa krvnej pomsty, aby zomrel. Ďalšie nariadenie sa týka ochrany majetku. Deuteronomium, 19. kapitola, 14. verš. Neposuň medzu svojho blížneho, ktorou predkovia určili tvoje dedičné vlastníctvo, čo dostaneš v krajine, ktorú ti dáva hospodín tvoj boh, aby si ju obsadil. Medze, čiže hraničné kamene, boli posvetné. Týmto zákonom sa chránil majetok a zadefinovalo sa aj právo na majetok. Zvyšok tejto kapitoly sa zaoberá zákonom o svetkoch. 15. verš. Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svedkov. Požiadavky zákona boli hrozné a preto za žiadnych okolností nepostačovalo svedectvo jedného svedka. Čítajme ďalej 16. až 21. verš. Ak proti niekomu povstane falošný svedok, aby ho obvinil z odpad nech sa sporné strany postavia pred hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí vtedy budú v službe. Potom sudcovia dôkladne preskúmajú prípad. Ak svedok falošne vypovedal proti svojmu bratovi, urobte s ním to, čo hodlal urobiť on svojmu bratovi. Tým odstrániš zlo zo svojho stredu. Ostatní sa to dopočujú, budú sa báť a už nedopustia, aby sa také zlo medzi vami opakovalo. Tvoje oko nech sa nezľutuje. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku. A noha za nohu. Toto je zákon, milí poslucháči. Zákon nepozná milosť. Ďakujem Bohu za to, že ma nesúdi na základe zákona. Spasil ma svojou milosťou. Ak by ma mal súdiť podľa zákona, bol by som navždy zatratený, pretože by som nikdy nemohol naplniť požiadavky zákona. Zákon je zákon. Dnes sme si k nemu vybudovali taký ľahostajný postoj, ale Boh uplatňuje svoj zákon. Oko za oko, zub za zub. Vďaka Bohu, že Ježiš Kristus zaplatil za trest podľa zákona, aby hriešník mohol byť omilostený. Boží trón sa zmenil na zľutovnicu, pretože Kristus zomrel a jeho krv ju pokropila. To je krv zmluvy. Boh nás spasil svojou milosťou. My sme nedodržali zákon, porušili sme ho. Všetci sme pred Bohom vinní, Kristus zaplatil za našu vinu a tak sa naplnila požiadavka zákona. Boh zachraňuje hriešnika svojou úžasnou, nekonečnou a nádhernou milosťou. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.